0: Dieser Podcast wird unterstützt von ottoversand.at. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die FPÖ steht im Visier der Staatsanwaltschaft. Denn ehemalige freiheitliche Spitzenpolitiker der Grazer Stadtregierung sollen sich bis zu ihrer Wahlniederlage im Jahr 2021 freizügig an Steuergeldern bedient haben. Die Rede ist von knapp einer Million Euro Schaden und auch von neuen Verstößen gegen das NS-Verbotsgesetz. Wie die Ermittlungen um die Grazer FPÖ mittlerweile immer größere Kreise ziehen, darüber sprechen wir heute. Denn der Fall bringt nicht nur die Grazer FPÖ, sondern auch die steirische FPÖ und die Bundes-FPÖ und Parteichef Herbert Kickel in Bedrängnis. Colette Schmidt, du bist Innenpolitikredakteurin beim Standard und verfolgst die Ermittlungen gegen die Grazer FPÖ von Beginn an sehr genau. Wo fängt denn dieser Fall an und wann hast du zum ersten Mal Wind davon bekommen?
1: Ja, angefangen hat der Fall wahrscheinlich schon vor vielen Jahren, denn es gibt da sehr dubiose Vereinskonstruktionen im Umfeld der Grazer FPÖ, wo Geldflüsse hingeflossen sind, von denen wir bis heute nicht genau wissen, mit welcher Begründung oder mit welchem Zweck. Und es gibt die Geschäftsgebarung der FPÖ, die seit Jahren zeigt, dass da auch damals aktive Politiker einfach ohne Beschluss Gelder überwiesen worden sind. Teilweise in fünfstelliger Höhe. Ich muss immer nachrechnen mit den Nullen, ja, wo man nicht weiß, warum der das eigentlich bekommen hat. Aber Wind bekommen haben wir 2021 im Herbst davon. Da hat ein Whistleblower an mehrere Medien die Geschäftsgebarung geschickt, es ist dann im November 2021 der langjährige Clubdirektor der Grazer FPÖ und auch Finanzprüfer hat Selbstanzeige erstattet. Ich glaube, damals war die Rede von 600.000, die er veruntreut hätte und hat die Partei verlassen. Und er hat dann auch Geld an einem Treuhandkonto eingezahlt und hat so also gesagt, bitte, das soll jetzt ermittelt werden. Es kam einigen Menschen schon komisch vor, als ob das ein Bauernopfer wäre. Aber das bestreiten die Anwälte der Partei. Und alle tun so, als ob alle nichts gewusst hätten. Mhm. Es waren dann die Ermittlungen ein bisschen. Langsam, aber darüber werden wir dann noch reden. Mittlerweile sind wir bei höheren Beträgen angelangt als diese anfangs 600.000.
0: Wir können gern gleich da weitermachen. Um wie viel Geld ging es denn tatsächlich im Endeffekt, dass da veruntreut wurde und vor allem wofür wurde das verwendet?
1: Also mittlerweile spricht man schon von fast einer Million Euro. Es wird ja jetzt ermittelt gegen sechs Verdächtige oder Beschuldigte und es ist ja dann nach dem damaligen Clubdirektor sehr zeitnah auch der ehemalige Vizebürgermeister Mario Eustacchio und sein Clubchef Sippel zurückgetreten. Also eigentlich die gesamte Parteispitze und gegen diese beiden wird auch ermittelt. Es waren auch Dinge für Sommerfeste, identitären Spenden an Burschenschaftsvereine oder Burschenschaften. Da war alles Mögliche dabei. Was aber sehr hoch war, das waren regelmäßige Zuwendungen an Politiker. In einer Höhe, die dann schon von 1.000 bis auch einmal 50.000 gegangen ist und wo eigentlich nicht dabei gestanden ist, wofür der das kriegt. Oder so Allgemeinsätze wie per Handkasse oder sowas. Ja. Das
0: heißt, da hat man sich einfach mal 50.000 Euro eingesteckt?
1: Naja, es hat schon der zuständige, eben dann zurückgetretene Finanzreferent überweisen lassen. Also ich glaube nicht, dass da jemand Bargeld aus der Kasse genommen hat. Also es waren schon Überweisungen, aber ohne einen Beschluss. Und das sind ja Steuergelder. Die Clubgelder kriegt man ja als Förderung, als Parteiförderung und das kann man ja nicht einfach so austeilen. Nicht? Da muss ja dann immer das beschlossen werden und dann auch irgendeine Begründung hingeschrieben werden, für was das ist.
0: Jetzt geht es da ja um Steuergelder und da frage ich mich, gibt es denn keine übergeordnete Stelle oder übergeordnete Behörde, die da besonders genau drauf schaut, wie solche Parteigelder ausgegeben werden? Gibt es da nicht genaue Gesetze, die vorschreiben, wie man sich da verhalten muss, welche Prozesse da eingehalten werden müssen?
1: Doch, natürlich gibt es die, Gott sei Dank. Es gibt seit über zehn Jahren, seit 2012 das Parteiengesetz und das ist erst wieder überarbeitet worden und sogar seit 1.1. dieses Jahres verschärft worden. Und zwar ist das so, dass der Bundesrechnungshof jedes Jahr Berichte verlangt von allen Parteien. Und die Parteien, die Bundesparteien, die müssen dann auch die Landesparteiberichte mitliefern. Also die gehen an die Bundesparteien, tritt die heran im Rechnungshof und dann gibt es Prüfberichte. Und wenn Ihnen da etwas komisch vorkommt, dann können Sie sagen, ich hätte da gerne noch eine Stellungnahme oder da und da möchten wir gerne noch. Aber bisher mussten Sie da immer nachfragen und die Parteien haben dann halt noch was nachgeliefert. Seit dem 01.01. heuer gilt aber das Gesetz dann Dahingehend, dass der Bundesrechnungshof von sich aus aktiv werden kann und tätig werden kann. Und das ist eine Erleichterung für deren Arbeit. Ein Wermutstropfen ist aber, die sind ja immer hinten nach, weil man kann ja nicht vom laufenden Jahr schon das Jahr überprüfen. Das heißt zum Beispiel im Herbst des Vorjahres hat der Bundesrechnungshof die Berichte von 2021 bekommen. Mhm. Die prüfen die jetzt. Heuer im Herbst kriegen sie 22. Und da gilt das Gesetz noch nicht. Das heißt zurzeit laufen da parallel zwei Rechtsregime und bis das da einfacher wird, dann tatsächlich im Alltag des Rechnungshofes oder seiner Beamten, das dauert noch ein bisschen.
0: Du hast es vorher schon kurz anklingen lassen, die Ermittlungen sind sehr langsam angelaufen. Jetzt habe ich gelesen, tatsächlich ermittelt die Staatsanwaltschaft Kärnten den Fall. Wieso eigentlich die Klagenfurter Staatsanwaltschaft und nicht die Graz? Es geht ja um Graz.
1: Ja, manche glauben ja sogar, ich habe mich verschrieben in den Artikeln und so, posten dann dazu, hey, das ist aber nicht in der Steiermark. Ich weiß, dass Klagenfurt nicht in der Steiermark ist. Nein, tatsächlich war das so, dass überraschend wenig passiert ist, monatelang, nachdem schon die ganze Parteispitze zurückgetreten ist und dann ja neue, eher sehr unbekannte Leute die Partei übernehmen mussten, weil durch das Proportsystem ist ja selbst nach dem kommunistischen Wahlsieg und der kommunistisch-grünen Partei ein Posten im Staatssenat blau. Ne? Und Das ist eben jetzt die Frau Schönbacher. Und diesen Wechsel gab es da in der Partei, völlig neue Riege, aber gleichzeitig ist nichts weitergegangen und man hat sie immer wieder gefragt, naja, ermitteln die jetzt oder gibt es vielleicht einmal eine Hausdurchsuchung? Das ist ja in so einem Fall ganz normal. Und dann gab es im Sommer letzten Jahres den Wechsel zur Klagenfurter Staatsanwaltschaft mit der Begründung der Staatsanwaltschaft. Graz, dass zwei StaatsanwältInnen mit großem I befreundet sind mit Beschuldigten. Und daher will man nicht, dass der Anschein einer Befangenheit entsteht. Es wurde aber auch betont, dass die beiden nicht ermittelt hatten. Trotzdem ist es vielleicht unangenehm, wenn Kollegen da ermitteln und man befreundet ist. Jedenfalls kam es dann nach Klagenfurt und dann ging es plötzlich schneller. Im Oktober haben wir eine Riesenhausdurchsuchung gehabt bei sechs Wohnadressen, also alle Verdächtigen, aber auch zwei Vereinslokale. Und mehrere Burschenschaften.
0: Okay, das heißt, die Ermittlungen brauchen etwas, dann kommen sie doch in die Gänge im Herbst 2022. Was wird denn den Beschuldigten nun konkret vorgeworfen? Was hat man bei diesen Hausdurchsuchungen auch festgehalten, festgestellt?
1: Also seit damals weiß man auch, dass ihnen vorgeworfen wird Untreue, also der Paragraph 153 ist das, da können bei der Höhe des Geldes, es kommt darauf an, was dann jedem genau zugewiesen wird, aber da redet man von bis zu drei Jahren oder sogar bis zu zehn Jahren, je nachdem wie viel Geld im Spiel ist. Zehn Jahre Haft. Haft, aber das können natürlich auch nur Geldstrafen sein. Das kommt darauf an, bei Ungescholtenen ist das natürlich was anderes. Und Betrug, das ist Paragraf 146. Da geht es darum, dass man mit Vorsatz jemanden täuscht. Und da kann man bis zu sechs Monate in Haft gehen. Mhm. Oder eben Geldstrafe, das ist alles wahrscheinlicher in diesen Fällen hier. Was interessant ist, ist, dass auch bei zwei der Männer ein Zufallsfund an NS-relevantem Material passiert ist. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es im Umfeld der FPÖ mit dem Verbotsgesetz immer wieder Themen gibt. Aber danach haben die gar nicht gesucht. Und ich fand es bemerkenswert, wenn man ein Jahr Zeit hat und weiß, es laufen Ermittlungen, dass man trotzdem noch solche Datenträger findet. Es ist spannend. Was hätte man da wohl vor einem Jahr gefunden?
0: Das heißt, obwohl man wusste, in dem Umfeld wird ermittelt, es könnte zu Hausdurchsuchungen du kommen, hat man sich sehr sicher gefühlt <lacht> und hat vielleicht auch diese verbotenen Dinge bei sich liegen lassen.
1: Ja, oder man hat sich gedacht, ja, wenn die wegen Finanzen suchen, dann werden sie das nicht so interessant finden. Aber gut, wenn man meinen Laptop durchsucht, dann durchsucht man den Laptop und dann wird man auch bei anderen Delikten natürlich eine Anzeige erstatten, ist ja ganz klar. Also mhm. mittlerweile sind wir jedenfalls bei Untreue, Betrug und NS-Verbotsgesetz.
0: Da ist schon eine ganze Reihe von schwerwiegenden Vorwürfen. Handelt es sich denn dezidiert um rechtsextreme bei denen diese Sachen gefunden wurden und die jetzt betroffen sind oder zieht sich diese Affäre durch die gesamte Grazer FPÖ oder ehemalige Grazer FPÖ?
1: Man muss sagen, dass die FPÖ als ganze in allen Bundesländern sich sehr immer mehr ins rechtsextreme bewegt hat, also schon seit den 80er Jahren und in diesem Fall ist das sehr interessant, weil das geht quer durch. Mhm. Also der Kampf, der jetzt da ist, also den muss ich glaube ich erst erklären, weil es ist ja so, dass da, wie erwähnt, eine neue Riege dann an die Macht kam innerhalb der Grazer FPÖ, die nicht in den Finanzskandal verstrickt ist. Gegen die wird nicht ermittelt, die sind nicht verdächtigt, die tauchen auch in den Aufzeichnungen nicht auf. Also außer einmal einer, dass er zum Geburtstag jemanden einen Blumenstrauß übergeben musste für die Partei und deswegen 40 Euro kriegt hat so schon. Ja. Aber die sind wirklich da in dieser Sache unbescholten. Und genau die wurden aber ausgeschlossen von der FPÖ durch den Landesparteichef Kunasek. Der hat in der Grazer Partei ganz viele ausgeschlossen, weil sie sich geweigert haben, einen Gemeinderat weiterhin drinnen sitzen zu haben, der nämlich selber Finanzen geprüft hat. Sie wollten Aufklärung. Das ist etwas, was auch Kunasek in der Landespartei immer behauptet. Er will die totale Transparenz und Aufklärung. Aber er hat eigentlich die, die das auch wirklich gefordert haben, glaubhaft, aus der Partei ausgeschlossen. Und derjenige, der ist mittlerweile auch nicht mehr in der Partei, den er unbedingt drinnen behalten wollte, ist jetzt einer von denen, wo man auch noch NS-Material gefunden hat, also macht auch keinen schlanken Fuß. Aber was man sagen muss ist, auf beiden Seiten gibt es Funktionäre, die schon mit rassistischen Aussagen aufgefallen sind und welche, wo das nicht so ist. Es gibt auf beiden Seiten viele Verbindungsmitglieder, also das geht teilweise quer durch die Buden, ja. Und es gibt wirklich auch viele Rechtsextreme. Das ist halt so in der FPÖ. Aber ich sehe da noch keine Linie, wo ich sage, das ist jetzt alt gegen jung oder sehr rechts gegen weniger rechts. Das kann man gar nicht sagen.
0: Mhm. Das heißt, diesen Betrug kann man nicht einem Flügel dem anderen zuschieben?
1: Nein. Mhm. Das haben sie einfach manche in der Kasse bedient. Oder, wie ich das in einem Kommentar mal verglichen habe, es gab den alten Wahlslogan, unser Geld für unsere Leute. Also einige von denen haben das wirklich wortwörtlich genommen.
0: Jetzt... Ja. <lacht> Ist diese Grazer FPÖ allein schon durch diese Wahlschlappe 2021 wahrscheinlich nicht mehr die, die sie einmal war? Ist durch diesen Skandal noch viel aufgelöster als vorher? Wie hat denn die FPÖ Graz oder was von ihr übergeblieben ist, auf diesen Skandal reagiert?
1: Diese ganzen rausgeschmissenen Gemeinderäte und auch die Stadträte Schönbacher, die haben dann einen eigenen neuen Club gegründet. Und es gibt noch einen einzigen Gemeinderat im Grazer Rathaus, der der Landespartei genehm ist. Herr Wagner, der ist FPÖ geblieben. Nur allein kannst du keinen Club machen. Das heißt, es gibt keinen FPÖ-Club in Graz und keine Stadträtin. Die haben also eigentlich alles verloren. Der Club, der übrig geblieben ist, mit Baskutini und da sind auch dabei Michael Winter, Sohn von Susanne Winter, ist vielleicht noch bekannt. Oliver Leitner. Es ist auch eine Frau dabei, Astrid Schleicher. Die haben einen Club gegründet, der jetzt heißt. Korruptionsfreier Gemeinderatsklub, das ist ihr Name. Also die FPÖ hat nur mehr einen Mandatar und keinen Staatssenatssitz. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es, glaube ich, 26 wieder Wahlen geben wird, wo die jetzt eh schon nicht gut abgeschnitten haben, wie man weiß das letzte Mal. Dann ist das alles bekannt und dann gibt es einen völlig unbekannten Gemeinderat und dann einen Club, der aber mit dem Namen ja auch nicht bekannt ist den Leuten und für nichts jetzt wirklich so steht, auch wenn sie jetzt immer sagen, wir sind die Aufklärer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das leicht wird. Also ich sage viel verbrannte Erde und gut, sie haben noch drei Jahre Zeit, aber da muss wirklich viel passieren.
0: Und ich nehme mit, in der österreichischen Politik muss man schon damit werben, dass man nicht korrupt ist. Auch genau. interessant. Wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und danach sprechen wir darüber, welche Auswirkungen dieser Skandal auch auf die Bundes-FPÖ um Herbert Kickel hat. Bleiben Sie dran.
2: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto, jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Ottoversand.at finde ich gut. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
2: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
0: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
2: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Colette, was sagt denn die FPÖ-Spitze auf Bundesebene zu dieser Implosion der Grazer FPÖ?
1: Die Bundespartei ist da sehr auf einer Linie mit der Landespartei, also mit Mario Kunasek, dem ehemaligen Verteidigungsminister, und hat sich versucht, jetzt nicht sehr einzumischen. Es ist ja auch unangenehm, wenn man in den Medien vorkommt, wie auch immer in Verbindung mit einem Finanzskandal. Aber was man schon festhalten muss, ist, dass nicht nur Kunasek sehr dafür gesorgt hat, dass die, die Aufklärung geschrien haben, ausgeschlossen wurden, sondern auch Herbert Kickl, denn die jetzige Stadträtin des sogenannten korruptionsfreien Gemeinderatsklubs, Claudia Schönbacher, die war sogar in der Bundesparteileitung. Und die hat Herbert Kickel persönlich per Notverordnung ausgeschlossen aus der Partei.
0: Was denkst du denn, warum hat das der Bundesparteichef Kickel gemacht? Warum schließt man da gerade eine Person, die diesen Skandal
1: mit aufdecken möchte, aus? Also der offizielle Grund ist, dass sie einen Parteibeschluss missachtet hat. Und das war eben der Beschluss, dass dieser eine Gemeinderat nicht ausgeschlossen wird, wo sie gesagt hat, mit dem können wir nicht mehr arbeiten. Und sie haben sich dagegen geweigert und dann haben sie gesagt, okay, das war aber... Parteibeschluss, dann bist du ausgeschlossen. Natürlich, normalerweise löst man solche Sachen doch intern und redet und redet und schaut, wie man da tun kann. Warum diese Personen alle ausgeschlossen wurden, da kann sich jeder einen Reim drauf machen. Aber es sind nicht die, die sich bei diesem Skandal die Hände schmutzig gemacht haben.
0: Du hast vorher schon gesagt, für die Grazer FPÖ schaut es nicht gut aus. Da ist im Prinzip verbrannte Erde und es wird sehr schwer, bei den nächsten Wahlen anzutreten. Wie geht es denn mit den Ermittlungen weiter?
1: Also es wurde jetzt in den letzten Stunden eigentlich bekannt, dass die Kripo in Klagenfurt einen Bericht an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geschickt hat, wonach sie da jetzt eigentlich den Landesparteichef Mario Kunasek ins Visier nehmen und ihm vorwerfen, dass er also als Zeuge einvernommen wurde in der Sache, dass er da nicht die Wahrheit gesagt hat. Das muss man ihm freilich erst beweisen können. Allerdings in diesem Bericht, der von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf meine Nachfrage noch nicht kommentiert wurde, weil sie sagen, sie haben ihn noch nicht durchgearbeitet. Der hat 13 Seiten und da sind schon sehr schwere Vorwürfe drinnen. Unter anderem geht darin hervor, dass im Dezember 21, also Ende 21, eine Landesparteivorstandssitzung stattgefunden hat, wo Kunasek selbst sagt, dass die Bundesprüfer, und da sind wir jetzt bei der Bundespartei, sich gemeldet haben, weil ja die Berichte für die Stadtpartei falsch sind. Das steht da in dem Gesprächsprotokoll drinnen. Aber ein halbes Jahr später hat er diesen Bericht den Ermittlern vorgelegt als Beweismittel. Wenn er ein halbes Jahr vorher sagt, die sind falsch und das weiß, dann hat er entweder eine Amnesie erlitten in der Zwischenzeit oder er hat wissentlich falsches Beweismaterial weitergegeben. Und außerdem habe er bei einem anderen Zusammentreffen mit den Ermittlern überhaupt einen Bericht, den er hatte oder Unterlagen, die er hatte, nicht weitergegeben. Das wäre dann eigentlich eine Mischung aus Falschaussage, Unterdrückung von Beweismitteln oder wissentliche Weitergabe von falschen Beweismitteln.
0: Was würde das denn für Kunasek und auch die steirische FPÖ insgesamt bedeuten?
1: Also wenn die Staatsanwaltschaft Klagenfurt jetzt diesen Bericht der Kripo ernst nimmt, dann könnte sie beantragen, dass man seine Immunität im Landtag aufhebt und gegen ihn in der Sache als Verdächtigen ermittelt und nicht mehr als Zeuge.
0: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass auch die Bundes-FPÖ, also Herbert Kickel, sich in die Geschichte eingemischt hat. Und zwar hat er damals ausgerechnet die Stadträtin ausgeschlossen als Partei, die aufklären wollte. Jetzt hast du gesagt, die BundesfPÖ hat auch von diesem Bericht, den Kunasek vorgelegt hat, gewusst. Heißt das, die BundesfPÖ ist in dieser Sache auch befangen?
1: Das muss man erst beweisen, aber wenn dieses Protokoll von dieser Landespartei-Vorstandssitzung stimmt, wo Kunasek zitiert wird, dass ja die Bundesprüfer, also die Leute aus der Bundespartei sich gemeldet haben, weil der Stadtpartei-Finanzbericht falsch sei, dann heißt das, die Bundespartei hat der Landespartei gesagt, da stimmt was nicht und da muss es die Bundespartei auch wissen. Aber wie gesagt, das muss alles erst bewiesen werden. Das steht in diesem Bericht der Kripo, da muss die Staatsanwaltschaft dann entscheiden, wie viel Gewicht das hat.
0: Gehen wir gleich nochmal auf Kickel und die Bundes-FPÖ ein. Vorher möchte ich aber noch wissen, welche Auswirkungen dieser Fall auf die steirische FPÖ und Kunasek haben könnte, und zwar für die Wahl 2024. Könnte dieser Skandal zum Problem für Kunasek werden?
1: Genau, also wenn das der Fall wird, dann wird das zumindest sicher nicht helfen, denn diese Wahl ist sehr bald, also die ist schon im nächsten Jahr. Und da, wenn das jetzt erst ins Rollen kommt und falls es überhaupt so weit kommt, es gilt ja für alle die Unschuldsvermutung, das muss man auch im Podcast einmal gesagt haben, dann könnte ihm das wirklich schaden.
0: Jetzt ist ja nicht nur interessant, wie es für die FPÖ Steiermark weitergeht und wie sich dieser Fall auf die FPÖ Steiermark auswirkt, sondern auch für die bundes um Herbert Kickel. Aktuell ist sie in den Umfragen ganz vorne, sogar vor der SPÖ. Denkst du, dieser Fall in Graz könnte sich auch auf Herbert Kickel und seine Beliebtheit auswirken?
1: Da müsste wahrscheinlich noch viel mehr passieren. Vor allem müsste man auch wirklich beweisen können, dass selbst Kickl etwas wusste oder irgendwie Dinge nicht weitergegeben hat. Die Klientel der FPÖ ist dafür bekannt, dass sie besonders schnell vergisst. Auch Skandale, die ihre Partei schon in der Vergangenheit gestürzt haben. Was ganz wesentlich sein könnte, ist das Ansteigen des Schadens, wegen dem da ermittelt wird. Denn sobald das einmal über 5 Millionen geht, dann muss man die WKStA einschalten. Und dann wird dann nicht mehr in den Bundesländern Staatsanwaltschaften ermittelt, sondern übernimmt das die WKSDA. Und dann kann das auch eine größere Relevanz bundesweit und, eine, und auch ein größeres Spotlight drauf haben, glaube ich, dass es dann mehr, mehr BürgerInnen und Bürger mitbekommen.
0: Der Ibiza-Skandal ist ja auch erst ein paar Jahre her. Und wie wir sehen, hat sich die FPÖ selbst von diesem Skandal erholen können. Also darf man gespannt sein, wie sich die aktuelle Affäre auswirken wird. Vielen Dank jedenfalls, Colette Schmidt, für diesen Einblick. Sehr gerne. Und wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht über höhere Mieten und das schrumpfende China. Bis dahin können Sie uns gerne mit einer guten Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl unterstützen. Und wenn Sie uns einen wirklich großen Gefallen tun wollen, dann nominieren Sie Thema des Tages doch beim Ö3 Podcast Award. Am besten einfach googeln Ö3 Podcast Award. Den Link dazu finden Sie auch in unseren Shownotes. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Was reimt sich auf Möbel, Otto? Was auf Mode, Otto? Was auf Technik, Otto? Und was auf Sale, Otto? Jetzt auf OttoVersand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. OttoVersand.at. Finde ich gut. Ich bin die
1: Franziska.
0: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
1: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler: Ja, bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im April werden die Richtwerte für Mieten angehoben, und zwar um 8,6 Prozent. Schuld ist die hohe Inflation. Betreffen wird diese Teuerung Österreichweit rund 300.000 Haushalte, hauptsächlich Bewohnerinnen privater Altbauwohnungen mit Mietverträgen ab März 1994, aber etwa auch Mieterinnen von Gemeindewohnungen. Bestehende Mietverträge können ab Mai angehoben werden, Neuverträge schon ab April. Zweitens, Deutschland erhält einen neuen Verteidigungsminister. Boris Pistorius folgt Christine Lambrecht, die am Montag ihren Rücktritt verkündet hatte. Pistorius war bisher Niedersachsens Innenminister und gehört dem SPD-Parteivorstand an. Lambrecht hatte angesichts anhaltender Kritik nach nur 13 Monaten ihr Amt zurückgelegt. Vorgeworfen wurde etwa die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr und fehlende Sachkenntnis, aber auch ungeschickte Auftritte in der Öffentlichkeit. Pistorius erwarten mit der Sanierung der Bundeswehr und der Unterstützung der Ukraine zentrale Aufgaben der Regierung um Kanzler Olaf Scholz. Und drittens, Chinas Bevölkerung ist im vergangenen Jahr erstmals seit 60 Jahren wieder geschrumpft. Ende Dezember zählte das bevölkerungsreichste Land der Welt 1,41 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner und damit rund 850.000 weniger als ein Jahr zuvor. China leidet tatsächlich schon länger unter einem starken Geburtenrückgang und einer Überalterung der Bevölkerung. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf Chinas jahrzehntelang geführte Ein-Kind-Politik und vor allem die steigenden Kosten für Wohnraum, Bildung und Gesundheitsversorgung. Und letztlich habe auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen, dass weniger Menschen eine Familie gegründet haben. Mehr zu Chinas demografischen Veränderungen und alles zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Und wenn Sie erfahren wollen, wie man persönlich nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät, dann empfehle ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das? Die nächste Folge erscheint schon am Mittwoch und handelt davon, wie man im Alter nicht verarmt. Wenn Sie uns zu Thema des Tages Feedback schicken wollen, schicken Sie uns das am besten an podcast.at. Damit Sie keine neue Folge verpassen, abonnieren Sie uns am besten auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Unterstützen können Sie uns mit einem Standard-Abo, alles dazu auf abo.derstandard.at oder über ein Premium-Abo auf Apple Podcasts. Wenn Sie dieses abschließen, dann können Sie uns auch ohne Werbung hören. Ich bin Jolt Wilhelm, Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. ottoversand.at Finde ich gut. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
0: Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben?